0: ¡Tutututu! Tu, tu, tu. <risas> Buenos días, tardes, noches. Sean todos bienvenidos a un episodio más de EAG, el podcast de Melo Andrés Galvez, o sea, sé yo. Y es un podcast muy especial porque este es el último que cuenta los tres, no, cuáles tres, cuatro viajes de los Tommy Eurotrips. Tras esta saga que empezó con París, siguió con Praga y Viena para con luego continuar con la Toscana. Ahora se finaliza en Lyon y pues bueno, sé que eh, pues esto yo lo estoy grabando en martes y obviamente yo creo que igualmente lo voy a publicar el martes. Eh, Saluda a todos mis radioescuchas y además les mando un mensaje que los quiero mucho, ajá. Y pues nada, y además pues se está terminando como digo una parte muy importante de mi tiempo acá en Italia Pero al mismo tiempo empieza una nueva Y también para los podcasts Entonces pues yo les voy a contar aquí cómo estuvo este último viaje Y qué es lo que se viene para, pues, para todo lo nuevo, ¿no? Porque se vienen grandes cosas chicos ¿Escucharon eso? Es un pajarito no sé se no es un pajarito es un, es un reloj que tienen los niños en la pared de su cuarto que tiene los sonidos de los pájaros entonces pues así hace no acá el sonido pues así le hace entonces, muy bien qué puedo contar de Lyon pues porque quise elegir a Lyon como una ciudad porque yo tenía unos amigos que estaban estudiando ahí pero al parecer ya no están ahí porque ya no me respondieron y pues por lo que he visto en sus stories creo que ellos ya se regresaron a Chihuahua pero originalmente yo quería ir a Mónaco, pero igual está bien porque me gustó mucho Lyon y Mónaco este pues está exótico y todo. Pero eh, siendo inv invierno no creo que haya estado tan chido y en cambio Lyon pues estuvo muy padre. Entonces mi aventura empieza tomando, saliendo de la casa eh, como a eso a las 9 de la noche porque mi autobús salía a las 10 de la estación de trenes, de, de trenes, de autobuses de Milán que sería el Ampuñano que se hace tomando la línea roja del metro y antes de eso me tomé un caguamón de cerveza Peroni para dormir bien que pues dormir en un autobús es toda una misión y pues aunque yo no digo que dormí bien, al menos sé que dormí porque se me pasó muy rápido el tiempo eh, cuando me desperté, este, ya estábamos llegando a Lyon, eran las 5 y algo de la mañana, ajá, y me acuerdo que el, ¿cómo se llama? El conductor del autobús traía puesto como un rock psicodélico alemán, entonces, imagínense despertar con esa situación, uno realmente se saca de onda. Pero finalmente llego a la estación de autobuses que ahí sí es la misma que la de trenes en Lyon, que sería Perrache, a eso de las 5.55, 6 de la mañana pongámosle, entonces caminar de ahí hasta el hostal que fueron como 40 minutos con todas las calles principales de la ciudad este, a oscuras, vacía, entonces una experiencia interesante pero igual estuve escuchando música, la razón por la que estoy escribiendo este escribiendo es que realmente... Traigo la cabeza en otros lados ahí, discúlpeme. Es que hoy fui al doctor. Eh, sí. Qué bonito silencio, muy bien. Eh, sigo contando acerca de León. Eh, camino como eso de 40 minutos para llegar al hostal, que hago el check-in y todo el rollo y me quedo ahí esperando porque se supone que Tomás si iba a despertar a las 7, 7 para estar a las 7 y media ahí abajo pero pues no, tardó el joven, llegó como hasta las 8 y se la hice de pedo porque <ríe> a través de todo el viaje pues muchas veces se le hizo tarde y así pero pues ya X porque fuimos a desayunar a una panadería que se llamaba la panadería Paul que como está rica la recomiendo si alguna vez van a Lyon unos buenos pan de chocolat y un capuchino de nuevo volvió el, el Tomás traductor, porque uno aquí hablando francés pues nomás no la arma. Y tuvimos, ahora sí aquí tengo las fotos enfrente mío con la Mac para poder contar mejor exactamente. Pudimos disfrutar de muchas estructuras propiamente, acá francesas, neoclásicas, las casitas y todo. Nos metimos a varias iglesias que creo que todos sabemos o si no sabían. Eh, no hay ninguna duda que el estilo arquitectónico gótico en lo que son las iglesias es muy predominante en Francia y igualmente así fue en Lyon con la mayoría de sus iglesias también pues tenemos las plazas con unas fuentes y pues, los edificios acá dando una muy buena vista como digo y algo muy interesante que se me hizo de Lyon es que tiene dos ríos entonces básicamente la ciudad está dividida en tres que sería como la ciudad vieja, la ciudad normal y la ciudad nueva. ¿Por qué digo esto? Porque miren, la ciudad nueva es la que tiene los, los rascacielos. La ciudad normal pues es en donde están los hoteles y las tiendas y este el autobús y tal. Y la ciudad vieja es en donde pues están tiendas de arte, tiendas de anticuariado y pues, la, la basílica de Santa María de Jovie es la que fuimos que se tuvo que llegar pues subiendo acá a la colina ahí llevándola pero en el camino pues teniendo unas muy bonitas vistas pues de toda Lyon como digo dividida por dos ríos las casas francesas con todas las chimeneas también aquí se ve la ópera de Lyon que tiene una forma muy interesante y pues sí entonces entre lo que más venía descubriendo la ciudad más me gustó pues haber tomado la decisión de ir. Llegamos a la basílica esta de Fobien creo. Si sí, capaz lo estoy diciendo muy mal. Que es una virgen que a los que las personas de León son muy devotas. Y además pues luego cuenta con una cripta que tiene otras representaciones de otras vírgenes. Y entre esas está la de Guadalupe acá. Poder mexicano. Y pues desde ahí teníamos unas vistas muy especiales. Y luego la... La iglesia estaba decorada de una manera, pues prácticamente estaba toda hecha de oro y luego con mosaicos representando periodos históricos importantes de Lyon. Y algo muy padre fue que una señora viejita que creo que trabajaba de voluntaria ahí en la iglesia se nos acercó y empezó a sacarle plática acá a Tomás en francés. Y yo entendía una que otra cosa, pero pues sí, o sea, se le hizo muy interesante que, que ahí andábamos, ¿no? Y entonces platicamos un rato. Pero ya a la fin este salimos y tocó ir a lo que sería es que soy muy malo con este nombre, entonces voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo, pero se llama la antigua ciudad romana de Lyon, que pues le conquistaron a los galos, que eran los antiguos franceses, es Langdun, no sé qué pedo, a ver, a ver, aquí voy a buscar exactamente en Google cómo se llama. Lungdunum, no sé, a ver, Lyon, Roman, Rome Ruins, a ver, ¿cómo se llama? Lung Dunum, ok, se llama Lung Dunum, son las ruinas este, romanas y aquí sí que tengo que dar este, marcas positivas porque un museo con mucho arte romano, con muchos vestigios de la civilización imperial eh, muy interesantes con mosaicos con escritos y tal pero también lo que estaba afuera que sería pues el anfiteatro pues lo que tienen lo tienen muy buen co conservado y pues tiene una vista completa de toda la ciudad entonces al mismo tiempo que te sentías en los tiempos romanos al estar en el anfiteatro pues podías ver pues la ciudad vieja y la ciudad moderna y pues estaba muy padre ahí pudimos cotorrear un rato Tomás y yo y pues nos tomamos de las fotillos, que pues fue algo muy padre, porque, pues teniendo en cuenta que ya era nuestro último fin de semana juntos, pues con más razón uno quería las fotillos padres, ¿verdad? Tras esto, que pues ya estaba dando el mediodía, y ya habíamos visto todo este museo del Lungdunum. no sé si lo haya dicho bien, y el anfiteatro, y las ruinas, y tal, pues ahora queríamos bajar para comer, que fuimos a comer a a un restaurante de hamburguesas que están muy ricas y además una señora nos regaló papas entonces eso fue padre <risa> y de esto sé que voy un poco en friega pero es que realmente nosotros también íbamos en friega pero pues comento acá lo que puedo no tras haber hecho esto eh, agarramos un rollo para pues estar este valiendo caca hacíamos la, la la mecación, así le decíamos, hacernos mecos, la mecación, <risa> y antes de llegar a lo que sería el Museo de Bellas Artes de León, que fuimos muy afortunados porque nos tocó que hicieran varias representaciones musicales y hasta actorales allá adentro, mientras estamos viendo todas las obras entre pinturas, esculturas, y tal, pues nos tocaron personas tocando los violines, una actuación griega, eh, una actuación de ópera y la verdad es que tenían obras muy interesantes eh, y pues de todos lados. Tenían un, una pintura del greco que pues saben que es un pintor que me gusta mucho y siempre uno termina encontrando detalles de las cosas que le gustan. Y como digo, escuchando la música clásica pues está muy padre, que solo en un punto se hizo... Un poco frustrante. Pero porque ya habíamos escuchado mucho. Pero luego tocó las chavas haciendo ópera. Y esas señoritas se rifaron. Y ahí también tenían una pintura de Dante. Que está muy chida. Aquí tengo las fotos. Eh, la verdad es que se rifan acá los pintores. Y también tenían de Monet. Y pues estuvo muy padre. ¿Qué más puedo decir? Los museos son muy bonitos. Los museos sirven para inspirarse, para ver lo que a uno le gusta. Y a veces hay cosas que a uno no le gusta y yo creo que lo mejor que se puede hacer es reconocer que no le gusta porque estaría peor andar de que no, no, es que a mí me gusta todo el arte. Y luego hay cosas que no te gustan, por ejemplo a mí me chocan todo lo que son los retratos holandeses y tal. Me valen madre, pero todo lo que es este, mmm, pintura épica o... Pintura religiosa es algo que se me hace muy interesante porque pues, son las historias que se cuentan dentro de las pinturas, ¿no? Y además cuando se representa algo más histórico, pues con más razón. Y aquí viene lo curioso porque eh, no sabíamos cuánto iban a durar estas cosas. Básicamente el plan de León era hacer estas dos cosas que acabo de mencionar en dos días y lo hicimos en... ...un día o menos de un día... ...entonces... Eh, ...pues tocó hacer entre otras cosas... ...y pues entre que caminábamos... ...y veíamos de más cosas... ...pues terminamos aprovechando el tiempo... ...de que también yendo a unas tiendas de libros... ...este... ...y tal... ...y luego también hicimos algo muy padre... ...que fue encontrar... ...pues por ejemplo Tomás en la tienda esta de libros... ...bueno no es solamente una tienda de libros... ...es el FNAC que también está en Barcelona, que yo ya lo conocía, se compró creo que dos tomos de Tintín, que si no conocen Tintín es una serie de historietas, o como se dicen en francés, Cine, que por lo que yo sé son más bien de Bélgica, y aquí desde mi cuarto me está dando bien rico el sol, eso lo puedo decir, el caso es que eh, compró dos tomos de eso, que pues, qué padre que uno pues habla francés y puede entenderles pero yo en Firenze compré mi libro de Los Ángeles del Fango, entonces pues tampoco no me puedo quejar. Y pues ahí estuvimos un rato en la tienda esta, entre que veíamos libros y música y tal. Y luego terminamos en una que era como tienda de videojuegos y manga y cosas geek. Que se me hizo muy padre, porque aparte de todo lo que vendían retro y tal, también tenían atrás en esa tienda unas maquinitas, tenían unas maquinitas y unas maquinitas para jugar al Ferrari bien padre <ríe> y si, sí, perdí 50 centavos de euro por querer jugar, de eso no hay ninguna duda pero gané una experiencia muy padre que fue volver a una época en la que jugar con tu amigo al Ferrari era lo más importante muy bien, entonces este, procede que cenamos Pero no, más bien Dejamos las cosas en el hostal Que el hostal estaba muy bien, la verdad ya con, los, ya con los viajes terminados Voy a poder hacer mi rating No solamente de hostales, sino también de ciudades Pero lo voy a dejar hasta que termine Contar todo lo que pasó aquí Shoutout a los que, a los que están escuchando esto Los quiero mucho Si están escuchando esto Y recuerden seguirme en redes sociales Ya sea Eagalvesa en Twitter y e Galvez en Instagram eh, Dejamos nuestras cosas en el hostal Y fuimos a cenar Que según esto Tomás había hecho una reservación En un restaurante y resulta que se la cancelaron de última hora Entonces terminamos en un restaurante japonés Y me comí un ramen y estuvo muy rico La verdad no había experimentado esta sopa de esa manera Capaz es que en Chihuahua y en México no la hacen bien Pero sí y ya regresamos a, al hostal, yo no bien cansado, tras dormir mal, dormir mal en un autobús por siete horas, pues, decide decirle a Tomás, ¿sabes qué, güey? ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes, ¿Sabes qué? No hay que poner alarma, a ver a qué horas nos despertamos mañana. Y ya, y me metí a bañar muy padre, y me dormí. Me desperté como eso a las 8 de la mañana, si recuerdo bien. Para luego decirle a Tomás, hey qué peda, hay que bajar. Y ya bajamos. Y este es nuestro segundo día en León. Que vamos a desayunar a... Vamos a desayunar de nuevo a la panadería esta del Pol. Como digo, muy rico acá el pan el chocolate y el cappuccino y todo esto. Y ahora sí que nos tocó una León nublada pero no solamente una nublada sino una con muchísimo viento que luego pasó algo muy interesante que resulta que se cancelaron todos los vuelos desde Francia y desde Italia por el viento que iba desde 80 kilómetros por hora entonces pues eso ya lo supe después pero como que tiene, tiene, tiene razón de ser ¿no? y pasamos a la ciudad vieja para ver una iglesia y estuvimos ahí cotorreando caminando por ahí y nos topamos por ejemplo con un mercado de artistas, que ahí tenían sus pinturas, que diferentes estilos y tal, y empezamos a hablar acá con un señor, que porque, porque, ay es que ese Tomás se hace popular nomás porque habla francés y habla con todos, y, <risa> y entonces ahí estuvimos hablando con unos artistas y tal, pero es que más que nada como digo saber estar caminando por ahí, y luego, ok. Aquí pasamos a algo muy importante del viaje a Lyon. Y teniendo en cuenta que era el último viaje y ya habíamos hecho todo, pues yo sabía que el Olympique de Lyon, que es el equipo de fútbol de Lyon, iba a tener un partido contra el Estrasburgo y los boletos estaban a 20 euros. Entonces, pues vi en la posibilidad de ir y de hecho hice una encuesta en mis close friends de Instagram. Que pues si no me siguen. Pues cómo van a querer estar en mis close friends. Eh. <risa> y pues nada más. este Vi la posibilidad. Y hice la encuesta para. Pues miren Tomás no quería ir. A él no le gusta. Y no quería gastar el dinero. Entonces ya terminé yendo yo solo. Y fue una experiencia. Interesante. Pero decepcionante. Esa es la realidad. Porque bueno antes. De ir a eso, como digo, nada más estábamos caminando por ahí, valiendo madre Y comimos en un restaurante pues francés, acá a X Y a veces pasa que nos hartamos el uno del otro Entonces pues ya como a eso de la una, porque el partido empezaba a las 3 de la tarde A la una tomé el metro para ir, pero resulta que no era en un estadio El estadio original de Lyon, sino que era en el estadio olímpico de Lyon Entonces ahí tuve unos problemas con el metro y me tuve que devolver y tal. Pero al fin y al cabo llegué. Y pues muchísima gente. Muchísima gente. Y luego con todo el viento que hacía. O sea un desmadre Y el caso es que ya. Llego al estadio. Pues tengo que decir la verdad. Fue muy decepcionante porque. A ver. Jugaron para la chinga. Estaban ganando al principio. Y luego los empataron. Todo el estadio estaba medio vacío y luego, tristemente, entre comillas, me hice compa de un vato pedo francés que nos comunicábamos a través de Google Traductor porque el vato estaba viendo el partido solo y luego vio que yo estaba solo y dije, eh, puedo verlo contigo y yo, ah, Simón, entonces ahí andaba enseguida de mí y me contó acá sus pedos de que, no, es que... Es que yo normalmente estoy en la tribuna cachida. Pero pues estoy hasta acá. Porque, porque me quitaron mi credencial de de fan. Porque soy muy violento y soy alcohólico. Un pedacillo de que... Ah, arre, yo, yo soy vi, yo soy vato, ¿verdad? <risa> eh, y sí, entonces estuvo muy de hueva, la verdad. Y es muy decepcionante porque todos los partidos que había ido antes. Desde que llegué aquí, que fui... Al derbi de Milán. Fui al... Al Barça... Híjole, ¿contra quién fue? Barça a la vez. Cuando estaba en Barcelona. Fui al Valencia Eibar cuando fui a Valencia. Y fui al Milan Udine en mi cumpleaños aquí en Milano. Entonces fue el primer puto partido que me tocó este... Malo. Pues me fui acá. Ay, qué, pinche, ¡Qué chingados! Y al final, pues ya viene en retrospectiva. En cambio Tomás se fue a... A un concierto de orquesta en órgano, algo así la verdad, entonces sí me quedé, quedé, quedé y, luego, y luego me tuve que comprar unos nuggets a 5 euros con 50 porque tenía hambre y además pues para hacer algo productivo mientras estaba lindo madre comer unos nuggets ¿verdad? y el vato pedo me agarra un nugget y yo eh que pedo cabrón pero me dio un euro entonces ah bueno no hay, no hay pedo, no hay pedo y ya ahí en depresión me regreso hasta hasta el centro de la ciudad y en lo que Tomás terminaba su concierto, pues yo caminé ahí, por ahí, por el centro de la ciudad, agarré un, y era domingo y todo estaba cerrado extrañamente. No sé por qué las cosas cierran en domingos y, ah, pues porque hay que ir a misa, ¿verdad? Es cierto, es cierto. De hecho iba a ir con mis amigos de Lopus a ver una película, eso es padre, me gustan mucho los martes porque a veces hacemos esas cosas. No sé si se escucha bien... Sí, 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 sí. Hola... Yo creo que este es el, el... podcast más meta que he hecho... Pero pues porque normalmente a las... 5.19pm en un martes estoy... Pues con los niños... En cambio no, estoy solo aquí en la casa porque... Fueron al dentista... Y a cortarse el pelo entonces... Pues me dieron el día libre que está muy padre... Que hoy mi día libre estuvo muy padre... Porque como digo fui al doctor... Tuve clase y no me estresé, que es una occurrence muy importante. <risa> y vi a un amigo de Milan Twitter que conocía online desde el 2017 y por fin pude conocer. Y le enseñé en Milan y estuvo muy padre, platicamos y nos tomamos una foto. Y todos en el grupo de Milan Twitter están de que qué chido que se conocieron. Y la neta sí porque hablaré esto del próximo podcast pero es muy importante encontrar cosas con que distraerse y con qué hacer cada día diferente, pero como digo, lo hablaré en el próximo podcast, porque aunque ya se acabaron los Tommy Eurotrips, pues este podcast sigue y yo voy a seguir hablando de cosas no solamente muy interesantes, sino que para mí son muy importantes, la verdad, eh, desde ahora saben que lo que se viene en el podcast son temas de los que vale la pena hablar, y aprender, claro. Entonces, tomo re, volviendo a León, que pues todavía no termino y de hecho se viene pues todavía otras cosas más interesantes. Tomo un mapa y me voy a la ciudad vieja, que neta, descubrí de las cosas más preciosas. Me encantan los anticuarios, más que nada de libros, o sea, me encanta estos locales llenos y llenos y llenos de libros pero no tanto por el hecho de que ah sí libros sino porque o sea qué tantas cosas habrán aquí o sea todas las historias todo lo que se pueda aprender de eso o sea se me hace increíble y luego a veces como lo pueden tener organizado y todos los diferentes temas que tienen y libros y libros y libros y libros y, y también coleccionan cómics y no o sea se me hace muy interesante. Y conseguí mi parche de Lyon también. Que ya, último parche de la colección. Eh, que pues, como saben, no sé si lo mencioné antes. Pero yo, la cosa que colecciono en el sentido turístico son parches que luego eh, se cosen. sí coser. Se cosen en mi chamarra mezclilla. Entonces, pues ya tengo el de Lyon. Ya nada más tengo que conseguir unos de Milán. Y ya estoy all set para poder hacerlo. Consigui ese parche y ya tocó vernos de nuevo con Tomás para nuestra última cena. Porque yo, se supone, me iba a las 10 de la noche. Y cenamos en un restaurante mexicano y yo pedí algo así como unas gringas. Estaban riquísimas, estaban riquísimas y hablamos muy padre y tal. Y fue, pues sí, o sea, yo digo que Diosito ahí nos puso en el restaurante Mexa como nuestra última cena... Y como dije en mi foto en Insta, que vayan a verla, así como Tomás no se cambió de chamarra por un mes, pues nuestra amistad tampoco cambió en dos años sin vernos, lo que se me hace muy lindo porque pues somos muy diferentes y al mismo tiempo muy iguales y haber compartido todos estos viajes con él pues no lo habría cambiado porque... Igualmente yo he hecho mis viajes solos, o sea, no hay ninguna duda, pero las personas que te acompañan, o sea, es algo increíble. Tampoco voy a mentir, por ejemplo, en Roma estuve dos días con Friso, en Barcelona estuve con mi familia, en Valencia estuve con un amigo. Eh, o sea, siempre sea algo por algo estoy acompañado, uno que otro día estoy solo y otra que un par de horas, claro, me claramente estoy solo, o sea, tampoco es que mi familia ni mis amigos me acompañen a, me acompañaran todo el día, al menos en Barcelona y Valencia, pero al menos en lo que fueron los Tommy Eurotrips, Trips, París, Praga, Viena, eh, Firenze, Toscana, San Yuminiano, y ahora Lyon, o sea, estar una mayoría de tiempo juntos y tener que lidiar con el, el desmadre, pues yo de mi parte el suyo y seguramente él de su parte el mío, pues yo creo que se le dio un buen finiquito para ya regresarnos al hostal. Tomar mi mochila y descansamos un rato ahí cotorreando, viendo memes. Antes de que yo por el metro me regresara a mi autobús a las 10 de la noche. Pero aquí pasa algo muy interesante amigos. Mi autobús no salía a las 10 de la noche. O bueno, sí, pero no el domingo, sino el lunes mi autobús, era para el día siguiente, y yo no me di cuenta, hasta po 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 eh. hasta pocos minutos después, digo antes, hasta pocos minutos antes que fueran las 10 de la noche, yo decía, pues ¿dónde está mi autobús?, y chequé, y efectivamente decía lunes, y yo no me la podía creer de quién fue el error, fue mío al hacer la reservación, o de hecho Flixbus me cambió este la fecha, pero yo creí que nada más me había cambiado la hora, no la fecha como tal, entonces, pues, entré un poco en pánico, no voy a mentir, pero de aquí yo me siento muy orgulloso y ya se lo comenté a un amigo mío, porque, aunque me enojé, dije, ok, pero ¿qué hago? Y bueno, ok, me puedo quedar una noche más aquí en el hostal, sí, eh, pero tengo que volver a Milán, yo tengo mis obligaciones aquí, entonces, vi si había un autobús para esa misma noche, 78 euros, no, no se hace, ok, hay uno mañana a las 6 de la mañana por 20, ok, me cobraron 10 euros de más por hacer el cambio, no importa, tuve que regresarme de nuevo en el metro, que fue un desmadre, hasta el hostal, volver a hacer acá check-in, me dieron mi mismo cuarto, entonces fue como no cambió nada, ya no me volví a ver con Tomás, pero literalmente fue meterme a la cama para dormir bien, porque me tenía que despertar a las 5 de la mañana, ir caminando, hasta la estación de autobuses para llegar a las 6 de la mañana con tiempo a la estación. Pero adivinen qué, resulta que mi autobús se retrasó hora y media, o sea, no llegó a las 6 de la mañana, llegó a las 7 y media, entonces tuve que hacérmelo con un rato y que desayuné, y, y de nuevo no estaba llegando mi autobús, estaba un poco preocupado, pero ya, finalmente llegó, y en el camino pues estuve escuchando música, fue un poco más llevadero porque pues ya estaba con italianos y pues me platicaron que no a nosotros nos cancelaron los vuelos entonces está mucho peor y dije ah bueno pues yo resolví muy bien pero al mismo tiempo estaba contra reloj porque tenía que llegar aquí a Milán o sea, uh, y además de que yo quería llegar quería bañarme o sea quería relajarme un poco quería dormir bien algo que no había hecho por casi tres o cuatro días también aproveché para leer, para hacer cuentas, que como digo va a ser uno de los temas muy importantes, específicamente el de la próxima semana, pude hablar con mi amigo Emilio Duarte, shout out, lo quiero mucho bro, y pues sí, este 7 horas en carretera, a la madre, la neta no no sé cómo, no sé cómo le hago, no sé, yo creo que para cuando vuelva a México no hay posibilidad que me arte de camino al paso siendo nada más cuatro horas teniendo en cuenta lo que he sobrevivido. Aquí llegué a Milano lloviendo, estaba lloviendo. Y sí, luego me estarán preguntando por qué estás tan silencioso. Pasa que, no sé si lo habré comentado en los otros podcasts, yo creo que no, pero cuando se terminan las cosas, yo creo que a todos, ¿no? O sea, pues me pongo un poco triste, pero al mismo tiempo, o sea, estoy feliz, porque yo creo que la palabra es nostalgia, porque, pues luego también yo lo tuiteé, que de hecho lo tuiteé mientras estaba en el autobús, porque dije caminando por mi memoria... Me sorprende la cantidad de cosas que he hecho solo. Y es que... O sea, estos viajes... Los pagué yo. Los, plen, los planeé yo. Eh, pues los hice yo. O sea... A veces este me siento... Pues no sé si la palabra sea ansioso. Pero sí. La verdad es como... Estoy orgulloso y muchas veces digo... Pues que qué loco, o sea... Poder hacer todo este tipo de cosas solo. Y... En todo caso lo que me da nostalgia es que... Um, pues me gustaría hacerlo... Todavía... Como chavo. O sea, sé que es una pendejada porque tengo 19 años. Y me lo sigo repitiendo y me lo sigo repitiendo. Pero... No sé por qué asoció, o sea, el ser responsable con ser un adulto y por ende, o sea, ya no ser chavo, o sea. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea. Pues es que tengo obligaciones. Tengo obligaciones y yo las decidí. Y a veces uno se olvida de por qué decide estas cosas. A veces me pregunto, por, pues, por qué vine a Italia, por qué decidí ser au pair, por qué decidí gastar en viajes. Pero luego recuerdas y digo, o sea, volteo atrás y como dije en el podcast como ya lo dije, o sea la oportunidad de poder hacer estos viajes por todos los fines de semana por un mes y con un amigo y haber visto tantas cosas, haber experimentado tantas cosas, pues es algo de, de que estar orgulloso y, y no me voy a poner a a quejarme, uno tiene que aceptar pues la situación porque si yo les puedo dar un consejo, es que básicamente la clave de la felicidad es agradecer y aceptar. Agradecer lo que tenemos y aceptar las situaciones en las que se nos ponen, ya sean difíciles o felices. Pero es que al mismo tiempo uno tiene que ser lo suficientemente listo para reflexionar, pero no para volverse loco que es lo que a mí me pasa. No digo que me estoy volviendo loco ni nada. Pero a veces como pienso tantas las cosas. O sea realmente el que se hace los problemas. Soy yo. Y no lo digo como ah solamente soy yo. Obviamente esto lo pasan todos. Y si por algún caso tú estás escuchando el podcast. Y ahora que me vine bien artsy a platicar de estas cosas. También te sientes así. Pues es de lo más normal. Pero simplemente siéntate un rato en silencio. Escribe qué es lo que te hace pensar así y trata de encontrar una solución, trata de encontrar una forma de hacerlo llevadero y al mismo tiempo pues agradecer, yo no me puedo quejar de nada como digo acabo de conocer un amigo que de los que hablo con todos los días online desde 2017 finalmente lo conocí en persona le pude enseñar esta ciudad como si fuera mi ciudad porque pues en parte lo es también apreciar en donde estoy pues es de lo más importante pero eh, como digo se acaba una etapa que fue esta de o sea dos meses en Barcelona, no dos meses en Roma, Barcelona, Valencia, París, Praga, Viena, Firenze, San Gimignano, Siena, Lyon, o sea hasta yo me confundo a veces con los nombres de todo lo que he hecho en un lapso de dos meses Ok, se vienen dos meses en los que tengo que hacer otras cosas que ya les platicaré en el siguiente podcast. No me queda más que aceptarlo y estar agradecido, que ese es el punto lo que lo que le estoy tratando de decir. Además, pues, no voy a estar siendo miserable aquí, ni en ningún lado, o sea, eso no es el punto. El punto es aprovechar en donde estás y lo que haces. Y yo creo que esta es una muy buena forma de finalizar con estos podcasts de los Tommy Eurotrips. Que estoy muy seguro en el futuro yo podré escuchar con mucho cariño. Y son, un, una, son una reflexión total de mi persona en este momento. Simplemente no tenemos control sobre el cambio. O sí. Tenemos control sobre el cambio, pero nosotros. Nosotros nos tenemos que adaptar a las situaciones. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Pero como digo, no quiero o sea no quiero dar percepción de que estoy triste ni nada. O sea, estoy muy agradecido, pero como digo, estoy en un momento en el que estoy sentado en silencio. Reflexionando sobre lo que estoy viviendo aquí. Me siento un poco ansioso. Con todo lo que he hecho. Entonces pues. Les quiero agradecer por estar presentes. Un podcast más. Por escucharme. Por estar interesados. Y más que nada por ser ustedes mismos. Traten de mejorarse siempre encuentren las cosas que les apasiona, sean productivos y pues les recomiendo seguir escuchándome porque como les he estado mencionando a lo largo de este podcast eh, se vienen temas muy interesantes y muy importantes en el podcast cosas de las que vale la pena hablar y aprender entonces pues nada me gustaría más que me acompañaran con eso entonces si les gustó el podcast bien y si no también Saben que me pueden encontrar ya sea en eagalvesa, en Twitter y e.a.galves en lo que sería Instagram. Entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego.